0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到自诚联合会计师事务所曾博生会计师来分享国际税相关资讯。接下来先把时间交给曾会计师。本期的国际注税 update 呢，第一个、呃、主题呢，针对这个所谓的支柱一全球利润分配税制，针对这个 a m o n g A 呢 ，OECD 出台的征求意见稿来跟大家做一个说明那这一开始先再 recap 一下所谓的支柱一那支柱一主要是针对全球的前一百大的企业如果它的合并营收呢是超过所谓的两百亿。欧元，那台币大概是六千多亿台币，好，并且呢，其合并的获利率在百分之十以上的话，那就要针对啊这个所谓的 a m o n g A， 也就是所谓的超额获利，哦，那是针对这个合并营收啊，然后针对这个利润率超过十 percent 的部分，然后把四分之一啊，二十五 percent 呢。分配到市场国哦去做新的课税哦，那这个是所谓资助一的一个 recap。那后面当然会针对所谓的 amount B 啊，或者是所谓的 tax certainty， 还会有更多的这些法规的细节会出台。好，那这边大家可以看到哈，针对支柱一整个法规架构呢 ，OECD 规划就是会按照这十三项内容一一推出所谓的征求意见稿，然后并且把它取得征求意见后之后修改完成成最终的法令基础那第一项这个 revenue sourcing 跟 nexus， 也就是说针对市场国要怎么去分配啊这个超额利润的部分呢，呃，已经完成，好，在二月十八号已经收到所有的征求意见，然后并且已经要纳入到最终的法令结构。那上次也跟大家报告过，基本上市场国就是看最终消费国的概念，哦，所以以台湾比较会碰到自主意的超大型企业，都是比较是 B to B 类型的企业。那就算我们做的是 B to B， 也要去以哦这个终端的 component。啊，最后呢，消费到最终市场国的百分比来做这个所谓的 revenue sourcing 的分配，好、哦，这是第一个 building block 的部分。那现这一次要跟大家报告是这个 tax base， 哦，这个在三月四号，哦，也已经完成公开征求稿的这个收集了，哦，所以也算是已经完成了。那针对 tax base， 其实就针对这个 amount A， 哦，就是、这个超额利润要怎么算？了的规则，那大家可以看到后面会一一针对这个，包括啊、呃、scope 啦，哦，针对要除外在自述域里面除外的，包括这个金融产业，包括这个所谓的能源哈、哦，或者是钻探这种类似钻油哈、哦、这种这种类似的产业，后面针对 tax certainty 啦，啊、哦，怎么避免双重课税啦，好、哦，然后等等哈、哦，会一一推出这个所谓的征求意见稿。那针对额满 A 在这一次的征求意见稿呢，我把几个重点跟大家做说明哈。第一个，要算这个额满 A 它的起点，也是用财务会计的合并净利哈来做这个起点。好，那针对这个呃，什么叫做合规的财务会计准则呢？在啊、呃、这一次的。意见稿里面也有去定义哈啊选就是针对某些比较大型的经济体的啊、呃、会计准则啊把它定义叫做合规的会计准则，包括美国啦，包括大陆啦，包括欧盟的呃蛮多国家哦，甚至像印度啦哦这些都算是合规的财务会计准则，而且要经过外部的审计哈、哦，然后。在这边一个重点，它是要进行相关的财税差调整，所以不是只是用财报上面的合并净利来计算这个 a m o n g A 哈。那在说做,做这个财税差调整的时候，这边的建议调整项呢，其实跟这个 pillar two 哈、哦、支柱二的调整啊、哦，希望是保持一致的。那我们都知道，在 pillar two 在算这个所谓有效税率的。计算上面的财税差调整是非常的复杂哦，在 a m o n g A 的征求意见稿里面是采取部分哦这个支柱二的调整项目，所以也不是全部。那对于企业来讲，我想它的复杂性就是，如果你要面对支柱一，同时也要面对支柱二，就是你要做利润分配税制，也要全球最低税付制的时候，你就必须要 maintain 两套哦这个计算规则。来符合现在法规上面要求我们做的这种调整的建议所以在 amount A 的计算上面呢，目前的相关财税差调整主要是针对四个比较重大的项目。第一个是针对这个所得税费用的部分要把它加回那第二个针对股利要把它排除，第三个针对股权收益或损失要排除。还有政策上一些不得认列的费用，像是一些贿赂款啦、啊、罚金啊这些要排除哦。所以呃，这边给大家一些 overall 的 message， 就是它不是只是从从这个财报的合并净利就可以做计算哦，它还是会有相关的财税差调整，要按照法令来进行。好、哦，那然后所以这样的方式就可以再去按照这个 a m o n g A 的公式啊，就是超过 10% 以上的获利，哈、啊、的四分之一啊，就是计算出来就是所谓的 a m o n g A。好，那以上是针对这一次针对 a m o n g A 的公开征求稿的一些重点。那接下来。最近一些比较重要的国际税务的一些 update， 就是香港跟新加坡那这这两个国家呢，都在 Pillar Two 的整个面向上面承诺要导入国际的最低税负值，同时啊，也类似我们台湾要把基本税额条例调高的这一个啊角度呢，啊，他们希望导入所谓国内的最低税负值所以目前新加坡跟香港，其实，在他们的财政预算的公布上面呢，呃，两个国家啊、呃、或地区啊、哦，其实都表达类似的看法，就是呃，针对现在整个的财政压力哦，在这个疫情的冲击之下呢，希望啊、哦、要对比较高所得或大型企业做做加税，来提升整个国家的财政收入了哈。哦那所以新加坡的这个提出来的预算案呢，哦，那他说响应 OECD 这个 pillar two， 所以会导入全球版的。那同时大家都知道、哦，如果新加坡本身给予的一些租税优惠造成、哦，啊，当地的有效税率低于15 percent， 那少于15 percent 的这一个所谓的 top up tax， 也会被其他的啊的国家，类似母公司啊的所在国把税源给克走。所以呢，呃，新加坡哦，也就在这个角度下，就说要针对如果跨国企业在年收达到 7.5 亿欧元以上的，就要克征所谓的国内最低税负值哦，那也是踩 15% p、哦、来保障新加坡的税源。那针对中小型企业没有达到这个营收水准的，就不适用国内的最低税负值哈，继续啊、呃、维持新加坡这种比较弹性。然后比较友善的啊，这个这个税制哈，那香港其实非常类似于新加坡的做法哈，也是要导入国际版的最低税负啊，然后呢，同时也严议要导入国内的啊最低税负，针对 7.5 亿欧元以上的这些大型的企业哈，要克征哈。那这个对于台商企业的影响，基本上就是说，因为新加坡跟香港都是台资企业常常用作为控股公司，或者是所谓的境外总部，或者是贸易公司的这样的一个形式。好，那假设你在新加坡有享受到一些租税优惠，或者是你在香港有透过一些境外来源所得不征税的逻辑啊方法。来呃，这个享受比较低的税负那未来你可能就要评估，如果它国内导入最低税负制，你可能要补缴在当地的税了那当然，这从这个角度上面，你也必须要去思考说，哎，那你现在的这种税务优惠的架构是不是要做一些调整？那当然，我们都知道要去当地申请租税优惠。你必须要在新加坡或香港，可能在当地建立或者是维持一定程度的营运，或者所谓的实质。哈，那在这个角度上，也是对于公司的成本。所以，如果在整个税务架构下，未来是会有一些冲击的话，那可能公司就得去思考说，那是不是要去做一些调整？哈，那母公司的层次上面，当然也要并同整个 pillar two 的影响。还有2023年要启动的 CFC， 哦，那因为新加坡跟香港在台湾 CFC 的角度也都被视为是所谓的低税率地区，好，那那所以如果台湾要课征 CFC 的这样的一个角度，它的交错影响又是什么？哈，那台新之间是有租税协定的，所以在这个租税协定的应用上面，因为新加坡跟香港的这个新的税制，可能。也会有、啊、这个不同程度的影响，都需要去评估、哦、所以，我想针对香港跟新加坡在导入不管国内或者是国际版的最低税负值，未来要造成什么样的影响？哦、在现在这个时间点、哦、我想是很清楚的这个法令变化方向，那公司就应该去及时来做评估跟分析。好、哦，谢谢大家的收听，也欢迎大家到 P W C 台湾 YouTube 频道观赏影片。或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。